0: هر که عادت انگشت مکیدن کار آسونی نیست و تا مدت ها بعضی وقتا تا وقتی که بچه بزرگ هم میشه این کار رو انجام میده و نمیتونه انگشتش رو نخوره. مهمون قسمت دهم ده سریال مهمونی هم دقیقا همین مشکل داشت. هنرمنده که بگفتم بچه بوده شستش رو میخورده. الان نیجا نشستم.
1: آخوه تون بگین که چی بوده ماجرا در کودکی؟
0: دره من... این انگشتم رو میخوردم انگو... نمی‌تام خیلی نشونش بدم از این منش اینو میخوردم بعد خیلی تا سن مثلا طوری بود که من تیم ملی جوانان که دعوت شد بودم فوتبال دیگه رسیده بودیم به مرایل آخر که دیگه اردوی شبانه روزی بود من دغدغم فقط این بود که من شب می‌خوام اونجا بخوابم چجوری جوری این شستر رو بخورم خوابم ببره بعد می‌رفتم زیر پتو آقای پژمان جمشیدی یادش نمیاد چیجوری این عادت رو ترک کرده اما ما امیدواریم که شما بعد از شنیدن این اپیزود جز اون دسته کوچیک که افرادی قرار بگیرین که میدونن چی باید به بچه کمک کنن تا در کودکی این عادت رو ترک بکنه. وقتی یه رفتاری به کرات انجام بشه میشه عادت و اما از وقتی که عادت های بد و آسیب رسان مثل انگشت مکیدن نهادینه بشه. دیگه ترک کردنش کار حضرت فیله. از اونجایی که هر رفتاری که ما انجام میدیم یه جنبه روانشناختی هم داره، برای ترک کردن این عادت و کنار گذاشتن این رفتار باید اول ببینیم چرا این رفتار رو انجام میدیم. محرک هایی که ما رو سوق میدن به سمت تکرار این رفتار چیان؟ شما شنونده ای اپیزود نهم از فصل اول پادکست دندانپزشکی اورال پی هستید. برای فهم بهتر و تر این مطالب لطفاً اول اپیزود هشتم رو گوش کنید. توی اپیزود قبلی در خدمت خانم دکتر شواخی دندانپزشک و متخصص ارتودنسی بودیم و برای ما از تغییراتی که انگشت مکیدن و استفاده از پسونک روی دندان‌ها و فک‌ها صحبت کردند. بهمون به هشدار دادن که کودک باید تا قبل از 6 سالگی این عادت رو کنار بذاره که علتش رو هم گفتیم. اما از اونجایی که این عادت به کودک آرامش میده و کودک به تنهایی نمیتونه این عادت رو کنار بذاره، نقش پدر و مادر و اطرافیان خیلی پررنگ تر میشه. این شد که تصمیم گرفتیم، یه اپیزود دیگه تولید کنیم تا از دید روانش به بررسی این موضوع بپردازیم. خانم دکتر شهرزاد مرتضوی روانپزشک و فلوشیپ نوروسایکیتری و عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز همراه ما در استودیو هستند. خانم دکتر خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم به شما سلام می‌کنم.
1: به نام خدا من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم.
0: خب بزنین از اینجا شروع کنیم. آیا انگشمکیدن یه عمل غیرطبیعی محسوب میشه؟ انگش مکیدن یک عادت دهانی شایع
1: بین بچه هاست و روشیه که در واقع با این کودک برای خودش احساس آرامشی رو ایجاد می کنه. معمولاً با افزایش سن این رفتار کم کم کاهش پیدا می کنه و قطع میشه و بدون اینکه مداخله خاصی احتیاج باشه بچه این رفتار رو کنار می زادن. و حدوداً دو سوم از بچه ها تا سن چهار سالگی این رفتار رو ترک می کنن.
0: اما خب گاهی بچه ها ممکنه که همچنان بعد از این سن همین رفتار رو ادامه بدن. والدین از چه سنی باید اصلا نگران این عادت انگشمکیدن در کودکان باشن و به فکر درمان بیفتند. چون این یه عادتیه که
1: معمولا تا سن حدود 3-4 سالگی خودش برطرف میشه تا این سن نیاز به مداخله خاصی نیست و اتیاج نیست که پدر نگران باشن. ولی اگر بعد از این سن ادامه پیدا کرد به خاطر تأثیری که میتونه روی فرم ها بگذاره و به دنبالش میتونه روی نحوه صحبت کردن و غذا خوردن بچه تأثیر بگذاره یا تأثیراتی که میتونه روی شکل ظاهری بچه بگذاره که خب زیبایی‌ش رو تحت تأثیر قرار بده و بعدش اعتماد به نفس بچه آسیب ببینه از این زمان به بعد
0: که میگیم که احتیاج هست که این مداخله رفتاری انجام بشه بله از نظر دندانپزشکی ما توی اپیزود قبل خانم دکتر شواخی برامون اشاره کردن که تا قبل از سن 6 سالگی بهتره که این عادت ترک بشه چون در صورتی که این عادت ها قبل از 6 سالگی ترک بشه این تغییر شکل که توی ناحیه دندانی اتفاق افتاده و حتی تغییر شکل که توی فک اتفاق افتاده میتونه خود به خود اصلاح بشه حالا من میخوام بدونم که توی این سن یعنی توی قبل از شش سالگی که ما میخویم کودک رو توجیه بکنیم برای ترک این آدت. آیا توی این سن بعد با کودک صحبت بکنیم؟ اصلا بعد در مورد پیامدهای این انگشتمکیدن برای کودک توضیح بدیم؟ خب همینطور که خودتون اشاره کردین ما
1: میخوایم یک بازه زمانی خاصی مداخله را انجام بدیم یعنی کودک هایی که توی سن چهار تا شیش ساله هستن هم. کودکان پیش دبستانی به حساب میان توی این رنج سنی بچه ها یه جور تفکر خاصی دارن یه سبک تفکری خاصی دارن که بهش میگن تفکر جادوی توی این روش تفکر بچه ها بیماری یا هر گونه درمانی که برای بیماری اتفاق میفته و انجام میشه رو در واقع یه جوری به عنوان تنبیه بر خودشون در نظر میگیرن و تصورشون این هست که کار اشتباهی انجام دادن یا گناهی مرتکب شدن و در پاسخ به این کار اشتباه دارن تنبیه میشن. بنابراین خیلی باید مراقب باشیم نحوهی که ما میخوایم با کودک صحبت بکنیم و برای شرایطو توضیح بدیم جوری نباشه که کودک احساس بکنه که الان داره تنبیه میشه. از اون بچه ها توی این سن نمیتونن احساسات خودشون رو نسبت به شرایطی که دارن توضیح بدن قادر نیستن که اون احساساتشون رو به کلام بیارن و این باعث ناراحتی خیلی زیادی توی بچه ها میشه. بنابراین توصیه میشه اگر قرار توضیحی داده بشه این توضیح خیلی خیلی مختصر و کوتاه باشه. قرار نیست که راجبه اینکه حالا چرا این اتفاق افتاده اگر ترک نشه این انگوش مکیدن چه اواقبی میتونه داشته باشه بر بچه توضیحات خیلی زیادی بدیم صرفا توی این رنج سنی لازم هست که بهش بگیم که تو نباید این کارو انجام بدی دقاله به یک جمله خیلی کوتاه که بگیم نباید انگوشتو به سمت دهانت ببری. نباید انگوشتو داخل دهانت ببری. یه ای چون این جمعه خیلی کارآمده و میتونه کارکرد کرده مناسب داشته باشه
0: خیلی نکته ای جالبی رو اشاره کردین خانم دکتر پس والدین چه رفتار و اکسون عملی باید در, واقع در برابر این عادت در برابر کودک نشون بدن؟ چه رفتاری درسته که والدین انجام بدن در برابر کودک؟ کاری
1: که والدین باید انجام بدن در واقع یه جور مداخل رفتاری به حساب میاد برای تغییر هر عادتی و برای انجام هر مداخله رفتاری، اول از همه باید زمان و شرایط مناسب رو در نظر بگیرن. مثلا اگر والدین خودشون توی شرایطی هستن که اختلاف خانوادگی دارن، پدر هستند هستن که در حال جدا شدن هستن، یا همزمان یک کودک جدیدی متولد شده، شرایط خانواده شرایط مناسبی برای یک مداخله رفتاری نیست. بنابراین باید یک زمان خیلی دقیق و مشخصی رو در نظر بگیرن که وضعیت خانواده وضعیت باثباتی باشه. بعد از اون خود پدر و مادر باید در واقع خودشون آماده ی انجام چنین مداخله‌ای باشند. یعنی از نظر روحی و روانی آمادگی رو داشته باشند. اگر پدرمادری مشکلاتی دارن خودشون افسردن خودشون مستربن اول باید خودشون درمان بشن چون این فراینده مداخل رفتاری فرایند یه روز دو ای نیست که خیلی راحت تموم بشه ممکنه که هفته ها یا ماه ها طول بکشه و احتیاج هست که پدر مادر خودشون حوصله کافی داشته باشه بعد از اون باید یک قراردادی بین پدر مادر و بچه بسته بشه. به این مفهوم که با هم قرار میذارن که کدک دستشو داخل دهنش نبره. حالا بعضی موقعها برای اینکه این رفتار بهتر اصلاح بشه از روشهای ای در کنارش استفاده میکنن مثل استفاده از پاداش یا حالا جایزه به شکلهای مختلف. نکته خیلی مهمی هم که باید در نظر بگیریم اینه که موقعیت هایی که بچه انگوش مکیدن بیشتری داره شناسایی بشه. بعضی بچه ها وقتی که گرستن یا خستن بیشتر انگوش میمکن بعضی از بچه ها موقعی که دارن یه برنامه تلویزیونی رو تماشا می‌کنن انگشتشون رو می مکن. شناسایی این موقعیت ها کمک میکنه که با کاهش این موقعیت ها احتمال انگوش مکیدن کمتر بشه. یا اگر همزمان با تماشای تلویزیون بچه رو میمکه همزمان از یه سری اسباب بازی مثل توب یا عروسک استفاده بشه که دست کودک مشغول بازی باشه و به سمت دهانش نبره
0: خب دکتر یه نکته خیلی خوبی که اشاره کردین اینه که از پاداش برای یه محرک به عنوان اینکه کودک این عمل رو تکرار نکنه استفاده بکنیم حالا من سوالم اینه که چیجوری به کودک این پاداش رو بدیم که حالت باجگیری براش پیدا نکنه
1: مشوق مثبت یا همون جایزه یا پاداش اینا نقش خیلی مهمی توی تغییرات رفتاری دارن برای اینکه که یه پاداش یا جایزه کارآمد باشه و بتونه به ما کمک بکنه همون قراردادی که بین بچه و والدینش بسته میشه مهمه غیر از اون باید این پاداش در قبال یه دستور مشخص باشه یعنی گودک رو نباید خیلی گیجش بکنیم و اصلا ندونه ازش چی خواسته میشه مثلا هم بهش بگیم که در یه بازه زمانی مثل بعد از ظهر انگوشش رو به سمت دهانش نبره اگر موفق شد که توی اون بعد از او انگشش داخل دهانش نبره در مقابل جایزه رو دریافت میکنه. برای جایزه هم خیلی مهم هست که در نظر بگیریم قرار نیست جایزه یه چیز خیلی بزرگ یا خیلی عجیب و غریبی باشه معمولاً از جوایز کوچیکی استفاده می کنیم حالا میشه به صورت جدول ستاره باشه جای نصب بشه این جدول که در دسترس بچه باشه مثلا روی در اتاقش باشه در یخچال باشه هر جایی که بچه خودش بهش دسترسی داشته باشه و به ازای هر باری که موفق شد اون دستور رو اجرا بکنه و انگوشش رو به سمت دهانش نبره یه ستاره میگیره. و حتی خیلی مهمه که خود بچه در پر کردن این خونه های جدور فعال باشه و اصلا خودش این ستاره ها رو توی جدول قرار بده. این باعث میشه انگیزه خیلی بیشتری برای این کار پیدا کنه. منظور از اون قراردادیام که میگیم یه قرارداد خیلی ساده است یعنی مادر به بچه میگه که تو امروز است اگه تونستی دست تو داخل دهانت نبری ستاره میگیری یعنی خیلی جمله خیلی کوتاه و قابل فهمی که بچه درک بکنه که دقیقا ازش چی خواسته میشه
0: خیلی هم عالی توضیح دادین. ما بعضی وقتا توی بچه ها شاید این هستیم که یک سری رفتارها رو برای جلب توجه و در واقع برای جلب احساسات و اون توجه والدین انجام میدن. آیا اصلا سلاح هستش که ما توی این عادت انگشت مکیدن برای اینکه بچه نتونه از اون به عنوان یه ابزاری برای جلب توجه استفاده بکنه، از توجهی استفاده بکنیم یا اینکه حتماً باید وارد فاز مداخله رفتاری بشیم؟ ما حتماً باید والد یک رفتاری انجام بده که ما از انجام انگوش مکیدن در کودک بشه
1: در واقع بیتوجهی جدای از مداخلات رفتاری نیست و این نکته خیلی مهمی هست چون دقیقا خیلی از بچه ها از این رفتار به عنوان ابزاری استفاده می که توجه بزرگترها والدینشون رو به سمت خودشون بکشونند اینجا مهمه که به پدر مادر بگیم زمانهایی که بچه انگوشتشو نمیمکه بیشتر بهش توجه بشه و زمانهایی که داره این کار انجام میده به صورت مستقیم بهش توجه نکنن بلکه به صورت غیر مستقیم رو پرت بکنن اونو مشغوله بازی بکنن، مشغله کاری بکنن که در واقع دستاش آزاد نباشن که بتونه به سمت دهانش ببره
0: دکتر، واسه ای ترک این عادت میشه از یه سری از یادآورها مثل فلفل یا ناک ناخون استفاده کرد؟ خب گاهی میشه که با روش
1: های که اشاره شد همچنان کودک به اون انگوش مکیدن خودش ادامه میده و چون ما احتیاج داریم که این رفتار رو اصلاحش بکنیم اینجا ما اجازه داریم که از را چیزایی مثل لالک یا کرم استفاده کنیم البته فلفل نه ولی گاهن از مایاتی که یه طعم بدی برای بچه ایجاد بکنه که بعد از اینکه که انگوشش رو به سمت دهانش میبره اون احساس مطلوبی که قبلا تجربه میکرد و نداشته باشه و این تجربه جدید که احساس بدی براش ایجاد میکنه باعث بشه که این رفتارشو رو دیگه تکرار نکنه
0: اگر که این رفتار ها مداخلات و عکس عمل والدین این جواب نداد و کودک همچنان به مکیدنش ادامه داد ما توی مپسه دندان پزشکی اشاره می کنیم که میشه از یه سری از چسب های دور انگشت یا بانداج دست یا بستن آرنج کودک استفاده کرد یا مثلا کودکانی که در شب این کار را انجام میدن و کنتر روی رفتارشون ندارن ما توصیه می کنیم که از بستن آرنجشون حالا یا باندژ دست استفاده بکنن. ما چجوری اینو برای کودک توضیح بدیم که این جنبه تنبیه پیدا نکنه چه شکلی اینو رو برای کودک جا بندازیم تا اون ضربه روحی تنبیه به کودک وارد نشه اینجا بهتره
1: باز خیلی توضیحمون و مختصر و قابل فهم برای کودک باشه اه بیشتر اه به بچه میگیم که در واقع این چسبی که دور انگوشت تو میبندیم یا این باندی که دور انگوشتهای تو میبندیم به اون معنی یاداوریه که تو دستتو به سمت دهانت نبری چون بعضی اوقات یادت میره و دستتو به سمت دهانت میبری و با اینکه این صرفا یادت میاره که نباید دستتو تو دهانت ببری این کمکش میکنه تا این کار رو تکرار نکنه
0: بله. کودکی رو مثلا در نظر بگیریم که با وجود همه این تلاشایی که کردیم و با وجود پیاده شدن همه این روش‌ها به کمک والدین باز هم به این انگشت مکیدن ادامه میده و دیگه کم کم داره 6 7 ساله میشه و وارد سن بحرانی این عادت انگشت مکیدن میشه برای این کودک چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم که به کودک کمک بکنه سوق پیدا بکنه به سمت این ترک عادت انگشت مکیدن خب وقتی که بچه ها بزرگتر میشن درکشونم تغییر
1: میکنه یعنی خیلی راحتتر میتونیم این مسئله رو براشون توضیح بدیم که این رفتار رفتار اشتباهیه و میتونه بر تو مزر باشه غیر از اون بچه ها وقتی که وارد مدرسه میشن خیلی تحت تاثیر هم سالانه خودشون قرار میگیرن و واکنش هایی که بقیه بچه ها به این انگوش مکیدن نشون میدن باعث میشه که این بچه یواش, یواش این رفتار رو کنار بذاره چون خیلی نظر هم سن و سالشون برشون اهمیت داره چه در مورد این رفتار انگوش مکیدن و چه در مورد شکل و ظاهری که خودشون دارن یعنی فرم دهانشون
0: فرم دندانشون و این مشاابقه میشه برای اینکه این رفتار رو چقدر جلب یعنی دیگه از این سن به بعد نقش اجتماع و همسن و سالا خیلی تر میشه بله خیلی و هر
1: که سنشون بالاتر میره به خصوص توی سلینه نوجوانی دیگه نقش همسن و سالا خیلی بارستر میشه
0: بله یه اعتقادی هست که میگن بچه ها رو سوق بدیم به سمت اینکه به جای انگشت مکیدن از پستونک استفاده بکنن یعنی اینکه چون حالا گرفتن پستونک و قایم کردنش تر برای ترک دادن بچه به جای انگشت مکیدن کودک رو سوق بدیم سمت اینکه حالا از پستونک استفاده بکنه آیا این باور درسته
1: خب این اصلا توصیه نمیشه به خاطر اینکه ما در واقع میخوایم این عادت انگوش مکیدن رو از کودک بگیریم به خاطر تاثیرات منفی که انگوش مکیدن روی فرم دندانها داره و جایگزین کردن پستونک در واقع کمکی نمیکنه چون استفاده از پستونک هم به همون اندازه میتونه روی فرم دندونها تأثیر
0: بگذاره بله پس به خاطر اینکه تاثیرش با هم دیگه برابره و حتی ما توی اپیزود قبلی هم اتفاقا اشاره کردیم که پسطونک ارتودنسی و پسطونک معمولی هیچ تفاوتی توی تأثیری که روی فک و دندونه میذارن تفاوتی نداره پس این کار اصلا توصیه نمیشه بله توصیه یه مسئله که خیلی والدین اتفاقا از ما سوال میکنن اینه که قبل از اینکه کودک رو ببرین پیش دندان پزشک پیش متخصص ارتودنسی چطوری میتونیم کودک رو برای این مواجه آماده بکنیم؟ چطوری میتونیم این فضای ذهنی رو برای کودک باز بکنیم که پیش دندان پزشک نتیجه بهتری بگیره؟
1: نوع رفتار پدرمادر بر اساس سن کودک متفاوت بد باشه مثلا اگر یک کودک بین سه تا شش ساله هست. توصیه میکنیم که پدر مادر از قبل از اون که بچه رو بخوام بر دندون پزشکی ببرن سعی بکنن که با استفاده از تعریف کردن داستان داستانی که تو شخصیت های کارتونی هستن و این شخصیت رو میبر دنون پزشک کنه یا استفاده از اسباب بازی ها مثلا از عروسکش استفاده کنند و با ابزاری، مثلا مثل ابزار مشابهی که توی دنون پزشکی استفاده میشه عروسک رو معاینه بکنن اینو کمک میکنه بچه با اون فضایی که قراره توی دنومپزشکی مواجه بشه آشنا باشه و تصور بهتری داشته باشه توصیه میشه که از قبلش هی به بچه نگیم که دندون که ترس نداره دندون که درد نداره در واقع با گفتن این جملات به بچه القا میکنیم که چرا دندون پزشکی جای ترسناکیه و معاینه دندون پزشکی کار دردناکیه
0: راجل‌هاهه اصلاً کاری که خیلی از والدین انجام میدن اینه که خیلی تاکید میکنم روی اینکه نه اصلا این پزشکی درد نداره ترس نداره <تصفيق> در واقع پدرمادر رو
1: استراب و نگرانی که خودشون دارن و منتقل میکنن به بچه و خب خیلی باید توی کلماتی که به کار میبرن احتیاط بکنن مثلا حتی تو تعریف داستانم توصیه میشه مثلا بگن که یه جای قشنگ رفتیم یا مثلا بچه رو میبرن پیش دندون پزشک مهربون و اینا تصویر خیلی بهتری و برای بچه ایجاد میکنه حالا خیلی از پدر مادر رو برای بچه جایزه خیلی بزرگی در نظر می‌گیرن. مثلا میگن اگه تو بچه خوبی بودی پسر خوبی بودی و نشستی برای فلان جایزه رو میخرم یه اسباب بازی خیلی بزرگ رو بهش قول میدن و این بزرگی جایزه خودش برای بچه استراب ایجاد میکنه و پیش خودش فکر میکنه پس از من یه کار خیلی بزرگی که در مقابلش میخوان یه جایزه خیلی بزرگم به من بدن و این نگرانی کودک رو بیشتر میکنه توصیح میکنیم جایزه هم که میخوام برای بچه در نظر بگیرن جایزه های معقولی باشه حالا ممکنه که بعدش بیشتر از اون چیزی که قول دادن هم جایزه بدن به بچه ولی از قبلش قرار دادن یه جایزه خیلی بزرگ استرابه بچه رو بیشتر میکنه خیلی نف وقتی که بچه ها سنشون بالاتر میره، میتونیم با استفاده از نقاشی یا از تصاویر استفاده بکنیم برای اینکه مطبع دندون رو بهشون معرفی بکنیم. و بر بچه هایی که سن بالاتری دارن، مثلا در رنج نوجوونی هستن، خب دیگه خیلی راحتتر میتونیم مسئله برشون توضیح بدیم.
0: فکر میکنم بچه ها توی سن نوجوانی با توجه به حساسیتی که روی ظاهرشون دارن خیلی هم راحت تر با این قضیه مواجهه میشن اصلا با انگیزه خیلی بیشتری پیش متخصص ارتدنسی میان خب خانم دکتر به عنوان سوال آخر آیا نیاز هست که در حین درمان ارتدنسی از جلسات روان درمانی هم کمک بگیرن والده
1: در مورد اکثر بچه ها در واقع مواجههشون با درمان ارتودنسی مواجهه مثبتی هست و این درمانو میپذیرن و باش مشکلی ندارن. بنابراین برای همه این روان درمانی توصیه نمیشه. اما اگر حالا به دلایلی حالا در کنارش کودک مشکلات دیگه ای داره مثلا اختلالات استرابی داره. یا به درهجاتی افسردگی وجود داره یا الان به خاطر حالا اون درمان ارتودنسی نگرانی از بابت ظاهرش داره اعتماد به نفسش کم شده و اون کودک تصمیم میگیریم و حالا ای که لازم هست رو براشون انجام میدیم
0: بله پس فرد به فرد متفاوته خانم دکتر خیلی ممنونیم که تشریف آوردین اگه مطلبی هست که نیاز والدین بدونن و من بهش اشاره نکردم بفرماییم خب فکر می کنم که بیشتر مطالب گفته شد
1: فقط شاید نکته ای که راجبش صحبت شد ولی بازم باید تاکید بشه اینه که مداخلات رفتاری مداخلاتی هستند که احتیاج به حوصله خیلی زیادی دارن و باید زمان کافی براشون در نظر گرفته بشه انتظار پاسخ خیلی سری نمیشه داشت اما با رعایت این روش های درمانی و اقدامات درمانی گام به گام میتونیم انتظار داشته باشیم که پاسخ مناسبی رو دریافت کنیم
0: خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم خوام دکتر خیلی به ما افتخار دادین امیدواریم که در اپیزودهای بعدی پادکست هم بتونیم از حضور شما استفاده بکنیم خیلی ممنون از شما و امیدوارم
1: که این مطالب برای والدن کاربردی بردی باشیم
0: مچ خب خیلی چیزای جالبی گفتن خانم دکتر مرتضوی مثلا من خودم فکر می کردم باید برای کودک کامل توضیح داد یا بهش گفت که اگه هی انگشتتو بمکی دندونات کج در میاد تعیین جایزه که اشاره کردن حتی بهتر کوچیک باشه در حد دیگه جدول ستاره روی در یخچال و چه بهتر که کودک خودش نقش داشته باشه توی این فرآیند مثلا بدیم ستاره اون روزش خودش بزنه برای خود من خیلی جالب بود این گفتگو و واقعا لذت بردم برای ارتباط با ما توی اینستاگرام پادکست دندانپزشکی پزشکی رو سرچ کنین یا سرچ کنین اورال دوتا اندرلائن اگه ایمیل بازم هستین به آدرس or awl.podcast.com ایمیل بزنین اورال پی رو از همه پادگیرها گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس یا هر اپلیکیشن ای که دارین میتونین بشنوید دیگه وقت خدافزیه بهترین حمایتی که شما میتونید نزما بکنین اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید. از آگاهی تا سلامتی. زودی نیایید.
2: می‌خوام به بسازم از دلم هوا و سما و جم کنم و یه به وقتش که بپوشم بشکنمش آب آه روی نشخوار بخرم می‌خوام یه گلک بسازم از دلم که وقتی که شب شد چرا چون تمام بدلی‌ها تمام دلخوری‌ها تمام زه که سرشو به ترسو به وحش از این که یار نباشه رفیق با نباشه به عهد وفای نباشه می تلخ یارب بچگانه دور پر انسو جویش خود دل وا کنم آبروئم شک بسزرم میخوام یه قوللک بسازم از دل خاطره های خوب با سوال کنم و جیرم تو دلش یتلاش میریم میرس که پرشو قوللک از همه خاطرات نگاهت کلامت مرامتون وقت بعد جور میشم ازیرو را